0: Gênesis no capítulo 28, no versículo 16, na minha tradução está escrito assim, Acordado, pois Jacó, do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não percebia. Essa tradução aqui diz, Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia, feche os seus olhos, pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça, nós pedimos que o Senhor fale conosco aqui, que essa palavra tenha a capacidade de mudar a nossa percepção, que possamos encontrar o nosso porquê, diante dessa palavra, e que o Senhor me use aqui nessa noite como uma ferramenta, como um instrumento para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus, amém. Encontre o seu porquê, é o tema da mensagem de hoje, e como eu disse, todo mundo tem um porquê, todo mundo reage de alguma forma, por algum motivo, a gente vai chamar isso de manias, a gente vai chamar isso de personalidade, a gente vai chamar isso uh, do ser humano ser ou não ser, cabeça dura, a gente pode chamar de muita coisa, mas o fato é, que nós humanos reagimos a situações e a relações de acordo com a história que nós tivemos, é aquilo que a psicologia chama de questões idiosincráticas, a idiosincrasia é a história do ser humano, para a psicologia, a idiosincrasia é o ser humano, na sua totalidade, diante dos atravessamentos que ele teve na sua vida, diante dos sucessos, diante dos fracassos, diante das perdas, diante das superproteções, diante dos abandonos, diante daquilo que ele viveu. Para a medicina, idiosincrasia é a forma subjetiva como cada indivíduo eh, ele se comporta diante de uma doença. Para a medicina, a doença, quando ela atua especificamente em um indivíduo, ela sempre vai atuar de uma forma individual, de uma forma subjetiva, porque cada indivíduo é um. Eu não sei se você sabe disso. Existem alguns estudos que já comprovam que algumas doenças, elas estão diretamente relacionadas a, a questões uh, emocionais. É, existem estudos aí que já comprovam que, por exemplo, câncer que uh, uh, se dá normalmente no pescoço e na cabeça das pessoas, eles estão diretamente ligados a, a questões de fala, ou seja, uh, questões de amargura, questões de ressentimento, de pessoas que viveram dramas terríveis que não conseguiram colocar para fora, e por isso sentiram, ressentiram e viveram muito tempo sentindo e ressentindo, é o que a medicina e a psicologia chama de doenças psico somáticas, soma é corpo, psico é mente, ou seja, doenças da mente que afetam o corpo do indivíduo. O fato é é que todos nós temos uma história. História boa ou ruim, história de superproteção ou de abandono, história de sucesso, história de fracasso. E dentre as histórias que nós temos, ou a história das nossas vidas, é muito comum que em algum momento a gente reaja de algumas maneiras sem nos dar conta uh, daquilo que estamos fazendo. Por exemplo, eu acabei de ler o texto uh, de um patriarca, Jacó, que se encontrava uh, num lugar que hoje é chamado de Betel. Ele estava num processo de fuga, fugindo de um passado mal resolvido, fugindo uh, de questões... Uh, na sua vida com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, e ali ao dormir e ter uma revelação e ter um sonho, ele acordou assustado ali depois daquele sonho, ele viu uma escada, e ao acordar ele se deu conta, ele percebeu aquilo que há muito tempo ele não estava não percebendo, ele percebeu que Deus estava ali com ele a todo tempo, ele percebeu que nos momentos bons Deus estava, mas que nos momentos ruins também Deus resolveu estar com ele, e é curioso porque é, ele não havia percebido isso antes, ele precisou passar por isso para entender, e tudo isso se deu por um processo de fuga na sua vida, Jacó, ele é filho uh, de Isaac e Rebeca, o filho uh, que é chamado da promessa, o pai dele, o pai dele desejou ter filhos, a sua mãe era estéreo, um dia Deus abre a madre da sua mãe, e a sua mãe fica grávida de gêmeos, Jacó e Esaú, a Bíblia fala que Esaú nasceu primeiro, ele foi o primogênito, Jacó nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, sinceramente acreditar que ele já queria usurpar ali, eu acho que é uma, uma pretensão nossa, ou queremos espiritualizar muito as coisas, porque uma criança ela sequer tem uma capacidade de cognição, para nada, o fato é, é que ele veio segurando o irmão, como quem queria sair na frente, é claro que nós temos uma cultura da época, aqui que valorizava muito essa questão da primogenitura, o fato é que Esaú, ele era um filho desejado pelo seu pai, e o seu pai Isaac resolveu amar mais a Esaú, do que a Jacó, e eu queria que você começasse a prestar atenção nisso, porque tudo o que aconteceu na vida de Jacó, começou aqui, todos os porquês da vida dele, começaram no exato momento em que o seu pai, Isaac, resolveu fazer predileção entre o seu irmão, a Bíblia fala que Isaac ele amou a Esaú, por sua vez Rebeca resolveu acolher a Jacó, o texto diz que Esaú, ele era extrovertido, ele era brincalhão, ele era engraçado, ele era alguém que não tinha vergonha, aquela pessoa popular, aquele, aquele cara que todo mundo gosta, que quando chega no lugar, chega contando piada, é engraçado, é bem relacionado, fala bem, por sua vez, Jacó, o seu irmão gêmeo, ele era pacato, ele era, sabe, água de salsicha, ele era sem graça, ele vivia agarrado na barra da saia da sua mãe, ele era uma criança extrovertida, in, in, não era engraçado, não costumava brincar com as outras crianças, diferente do seu irmão que era descolado, Isaac não ficava brincando com as outras crianças, vivia dentro da tenda com a sua mãe, e a sua mãe por sua vez resolveu diante da escolha do seu esposo, de amar mais ao outro filho, Rebeca resolveu fazer predileção, Rebeca resolveu super proteger Jacó, e Rebeca obviamente querendo compensar, e eu queria dizer para você, abrir um parênteses aqui, que isso aqui é mais comum do que a gente imagina. Nos dias de hoje, sem se dar conta disso, muitas famílias, muitos pais e mães acabam fazendo predileção entre os seus filhos. É claro que, num determinado momento, é óbvio que sempre vai haver é, essa questão de necessidade de maior atenção, como, por exemplo, o Gabriel que acabou de ser apresentado aqui. O seu irmão Miguel entende perfeitamente que porque o seu irmão é um recém-nascido, ele precisa de um pouco mais de atenção da sua mãe no primeiro momento. Mas o fato é que, que as crianças já grandes ficaram claras essa predileção, e isso começou a produzir muitos males, não somente na vida de Jacó, mas em todas as suas relações futuras, inclusive em gerações que vieram depois dele isso nos chama a atenção de que uma atitude que acontece na nossa vida, pode mudar o curso de uma forma terrível, de todas as nossas relações, Jacó obviamente ele começou a sentir pelo seu irmão inveja, ele se sentiu incomodado com aquilo que o seu irmão tinha, e tudo que o irmão dele tinha, ele de alguma forma queria ter, ele não era engraçado como irmão, ele não era extrovertido como irmão, ele não era bem relacionado como irmão, mas ele queria ser, e por isso ele desejava, até o dia em que ele desejou o direito de primogenitura, algumas correntes teológicas vão dizer que Isaac, ele queria o direito de primogenitura, que ele queria a herança, a segunda parte da herança dos seus pais, para você entender todo primogênito ele tinha duas partes de herança isso quer dizer que enquanto um filho normal recebia uma parte o primogênito ele recebia o dobro de todos os outros filhos, então era algo importante, por quê? porque na falta do pai, esse homem, o primogênito, ele se colocava na posição de de, de, de manutenir de sustentar e de tomar as decisões na casa o fato é que se você atentamente ler a história, o que Jacó realmente queria, não era essa benção de primogenitura, ou a segunda parte da herança do seu pai, porque ele deixou tudo para trás, o que ele realmente queria, era a atenção do seu pai, era a atenção de Isaac, que sempre era dispensada a Esaú, e eu imagino em alguns momentos, do Altinho, Esaú, e Isaac brincando e se divertindo, afinal Esaú ele era um zímio caçador, e Jacó por trás das tendas, observando e desejando estar ali, brincando com o seu pai, sendo o alvo da atenção do seu pai, mas ele não possuía isso, e por isso ele começou a nutrir no seu coração alguns sentimentos de inveja, de raiva, de revolta e também... Sentimentos pecaminosos em relação ao seu irmão. Ao ponto que um dia, com a ajuda da sua mãe, que exerceu uma super proteção a ele, resolveu enganar o pai e o irmão. Jacó passou a perna no seu irmão, porque tinha inveja do seu irmão. Isso mostra para nós que a gente pode ter tudo na vida, mas a gente sempre vai valorizar aquilo que que é uma falta, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, um dia desse eu estava assistindo, uma entrevista, do Whindersson Nunes, ele youtuber, é, é o youtuber mais famoso do Brasil, e ele estava falando, Wanderson, sobre, estava num podcast, eu assisto muito podcast, e ele estava falando que, ele chegou num momento da vida dele, que ele tem avião particular, ele tem piloto particular, ele pode ir para qualquer lugar do mundo ele ganha aproximadamente do youtube aproximadamente 200 mil reais por mês só do youtube, fora os shows que ele faz então para ele é muito fácil fazer qualquer coisa ele não tinha nada, só que hoje ele tem tudo que ele pode e ele estava contando que o sonho dele era poder sentar na esquina de um bar com os amigos e tomar refrigerante e contar a piada parece louco isso né, mas não é porque ele disse, eu não posso fazer isso, porque se for, um lugar é uma confusão, tem que fechar o lugar para eu ir, porque todo mundo quer bater foto, e não é isso que eu quero, o que realmente eu quero, em alguns momentos é ser um anônimo, é poder entrar e sair de algum lugar sem que seja notado, sem que seja percebido, observe, que a gente sempre valoriza aquilo que é uma ausência, aquilo que é uma falta, e Jacó? perdeu absolutamente tudo, ele perdeu a proteção da sua mãe, ele perdeu a presença do seu pai, ele perdeu a presença do seu irmão, ele perdeu até a herança que possivelmente ele ia ganhar, porque quando ele fez o que fez com o irmão, o irmão desejou matá-lo, a sua mãe percebeu, Rebeca percebeu e Rebeca falou, não vou deixar Esaú matar Jacó, Aí chegou para o seu marido e falou o seguinte, olha, eu não quero que Jacó ele case com essas mulheres aqui ismaelitas, porque uh, Esaú havia casado com algumas mulheres que eram descendentes de Ismael. E aí Rebeca disse o seguinte, essas mulheres elas produziram muito desgosto para mim. Se você acompanhar esse texto, por sua vez, Rebeca amava mais a Jacó. Como é que Esaú fica nessa história, vendo a sua mãe amando mais o seu irmão? Tudo o que Esaú queria também era a atenção da sua mãe. E não tinha. E por isso, de alguma maneira, Esaú queria chamar a atenção de Rebeca. Sabe quando o seu filho, ele de alguma forma, ele faz uma coisa? É igual João o evangelista quando chama milagres de sinais, no evangelho de João você não vai ver a palavra milagres, você só vai ver sinais, porque para João o milagre é um sinal, aponta para uma direção, quando o seu filho faz uma malcriação, ele está produzindo um sinal, ele está apontando para uma direção, ele está fazendo uma malcriação, mas o que ele quer é chamar a atenção, se você está entendendo diga amém, e aí a gente às vezes atua, na consequência, e não na causa, a gente atua na pirraça, e não no porquê, se a gente encontrar o porquê, a gente resolve o problema, às vezes o que o filho quer é a atenção, e aqui nesse texto, se você observar tudo, que Exaú queria era a atenção da sua mãe, como ele não tinha, sabe o que ele fez? Ele fez aquilo que a cultura judaica contrariava, ele casou com mulheres de outros povos, e por isso, ao casar com essas mulheres, a Bíblia fala que Rebeca sofreu demais, porque essas mulheres perturbavam demais a sua sogra. Era isso que Esaú queria? Não, o que ele realmente queria era chamar a atenção da sua mãe, porque ele não tinha a atenção dela. Bom, voltando para o texto, Jacó acorda do sonho em Betel e diz, Verdadeiramente o Senhor sempre esteve comigo e eu não percebi ele vai em direção a Aram e ele lá se encontra com o seu tio chamado Labão, ele se afeiçoa por uma jovem chamada Raquel e resolve casar com ela, ah, o seu tio era pastor de ovelhas, ele começa a trabalhar e depois de 30 dias trabalhando para Labão, Labão chega para ele e diz o seguinte, meu filho você não vai trabalhar de graça para mim, eu quero que você fale para mim um salário que fica bom, e ele disse, olha, eu não quero salário não, eu quero casar com ela. Gostei dela, é com ela que eu quero casar. E ele disse, qual é o preço que você está disposto a pagar? E Jacó disse, eu quero trabalhar sete anos por ela. Me lembro de há muitos anos atrás ter ouvido uma mensagem do Silmar Coelho que tinha como tema, quanto vale quem você ama? Jacó decidiu trabalhar sete anos por Raquel. E depois que ele trabalhou os sete anos... Cíntia, a Bíblia fala que os sete anos para ele foram como dias, tamanho era o amor que ele tinha por Raquel, e o seu sogro Labão passou a perna nele na noite de núpcias, ao invés de colocar no quarto para dormir com ele, a sua filha Raquel colocou Lia, que era primogênita, Labão tinha duas filhas, mulheres somente, Lia e e Raquel, Raquel ela era linda, ela tinha um sorriso estonteante, os olhos dela brilhavam, Raquel quer dizer ovelha, já Lia, ela tinha o olhar, em algumas traduções diz triste, um olhar morto, se você observar no original diz que Lia, ela tinha um olhar de ressaca, você já olhou para alguém que tem, que estava de ressaca? É aquele olhar de quem está morto, não sei como que não morreu. E ela não era essa beleza estonteante como a sua irmã. É claro, por ser primogênita, a primeira filha de Labão, quando a esposa de Labão engravidou, colocou-se muitas expectativas. Afinal, na cultura da época, filho era sinônimo de prosperidade. A esposa de Labão estava grávida e Labão então colocou no seu coração expectativas dizendo, vai ser um menino, será o meu descendente, será aquele que irá perpetuar a minha geração, mas não foi isso que aconteceu, quando a criança nasceu, eles perceberam, na época não tinha chá de revelação Aline, eles perceberam que era uma menina e obviamente ele teve que se contentar com isso, é claro que depois ele se afeiçoou pela menina, ficou muito feliz em tê-la como filha, sabe, uh, passou a amá-la, até que a sua esposa engravida novamente, e ao engravidar novamente, Raquel que era o centro das atenções, depois do nascimento da sua irmã, já não era mais a atenção de toda a casa e ela começou a se sentir desprezada Raquel tomou o palco os holofotes e por ser uma criança mais desinibida por ser uma criança que tinha um pouco mais de postura ela passou também a sofrer a predileção a despeito a, da forma como ela se relacionava, o fato é que mesmo sendo mais velha, quem Jacó escolheu foi a sua irmã Raquel, Labão enganou o seu genro, e por isso depois de acordar e ver que o gato que comprou se transformou em lebre, ele disse, você me enganou, e ele então disse o seguinte, olha vamos fazer o seguinte, na cultura aqui é assim, não caso a primeira, a segunda sem antes casar a primeira, vamos fazer o seguinte, você fica uma semana de lua de mel e quando você voltar, eu te dou Raquel, você trabalha mais sete anos e tudo fica bem, e, e Jacó, ele aceitou aquela proposta, Jacó então estava casado com duas mulheres, Jacó era um poço de rejeição, alguém que possuía feridas abertas dentro da sua alma, e casou também com pessoas que estavam totalmente feridas, emocionalmente, ele amava Raquel, e Lia, Lia ele não sentia nada, Lia foi apenas um acordo que ele fez, para ficar com a sua irmã, e isso claro não ia dar certo, a Bíblia fala, que Deus percebeu, o texto diz, Deus percebeu que Lia era desprezada, e por isso abriu a sua madre, já Raquel ele fechou, e no primeiro ano, por ser uma mulher desprezada, a Bíblia diz que Lia teve o primeiro filho, em Gênesis 29, e ela teve um menino, e ela colocou o nome do menino de Rubem, uma das doze tribos de Israel, e o nome dessa criança revela muito a alma dessa mulher, porque Rubem quer dizer, se você quiser acompanhe na sua Bíblia em casa, o Senhor atendeu a minha aflição Tudo o que Lia queria Era a atenção de Jacó E observe bem Jacó já havia vivido isso na sua vida Na prática Mas não percebeu Que a predileção que os seus pais haviam feito Produziram problemas emocionais terríveis nele Mas ainda assim de uma forma inconsciente Ele passou a projetar em todas as suas relações, essa predileção, e enquanto isso, Raquel que tinha o amor, de Jacó, não estava satisfeita, com o amor, com a atenção, com o respeito, e com o carinho que ele a dava, mas um ano se passou, e novamente Lia engravidou, e pela segunda vez, agora ela coloca o nome da criança de Simeão, que quer dizer, Soube o Senhor que eu era preterida. Ela aqui verbaliza, inclusive para Deus: soube o Senhor que eu sou preterida, eu sou desprezada, que o meu marido não me ama, que a minha vida é uma infelicidade. E foi exatamente esse nome que ele colocou, que ela colocou em Simeão. Imagina, Quanta dor numa alma, Quanto ressentimento, Em um indivíduo só, E pela terceira vez, Ela engravida, E agora ela escreve e diz, Levi, Mais um menino, Agora, Se unirá mais a mim, O meu marido, Por esse menino, Observe, Que cada filho que nascia, Ela dava um rótulo para aquilo, que ela estava passando para os sentimentos que ela tinha, e tudo que ela queria para ser feliz era ter a atenção do seu marido, ela não desejava que Jacó abandonasse Raquel, ela só queria um pouco de atenção, e para Jacó, Lia era alguém que ele podia reproduzir, perpetuar a sua espécie, e agora pela quarta vez, ela tem mais um filho homem, e o chama de Judá, e ela diz, quer dizer, dessa vez louvarei ao Senhor. Observe que ela tenta, num momento de desespero, tentar se consolar diante do abandono sofrido pelo seu marido. Dessa vez, Deus vai me consolar. Dessa vez, alguma coisa vai acontecer. E Raquel? Raquel começou a ter ciúme de Lia. E o que, que Lia tinha? para Raquel ter ciúme dela, Lia não tinha nada, ela não tinha beleza, ela não tinha o amor do seu marido, mas é exatamente isso, nós como disse há pouco, somos tendenciosos a valorizar sempre, aquilo que é uma ausência, aquilo que é uma falta, e não propriamente aquilo que temos, e o nome disso de alguma forma é ingratidão, Raquel, ela não conformada com isso, tinha uma ama que cuidava, dela pessoalmente, ela ofereceu ao seu marido, para que ele se relacionasse com ela, e tivesse filhos, e aí sim, ela poder de alguma forma se vingar, e aí irmãos, foi uma confusão naquela família, porque Jacó começou a se deitar com as suas duas esposas, e com as concubinas das suas esposas, de uma forma desesperada, Jacó, um dos patriarcas, ferido, que sofreu predileção, Começou a ser uma marionete na mão de mulheres feridas e desesperadas por atenção. Pensa em gente que não está se dando conta de tanta ferida emocional que tem dentro de si. É igual o homem e mulher que está numa relação há muito tempo e que larga e que logo quer entrar numa outra relação. Está em frangalhos, está destruído, destruída, mas ainda assim projeta no outro as suas expectativas os seus desejos, as suas necessidades. O fato é que um dia, Ruben, ele estava passeando e ele encontra aquilo que a Bíblia chama de mandrágora, que na época era considerado uma espécie de erva medicinal ou afrodisíaca. Alguns dizem que as mandrágoras elas possuíam propriedades afrodisíacas e quando Ruben chegou em casa e deu para sua mãe aquele feixe de mandrágulas, Raquel viu aquilo e ficou desesperada, Raquel falou para ela, eu quero essas mandrágoras porque Jacó não está funcionando comigo, só está funcionando com você e eu quero que você me dê, e Lia falou, você quer roubar, você já roubou o meu marido, na sua Bíblia está exatamente escrito isso, você já roubou a atenção de Jacó, agora você quer as mandrágulas do meu filho, e Raquel disse para ela o seguinte, olha, você pode deitar com ele hoje, em troca das mandrágoras, e ali Lia, num desespero de ter, de receber as migalhas da atenção do seu marido, fala para ela, tudo bem, toma aqui as mandrágoras, Jacó estava no campo, quando ele chegou, Elia foi em seu desespero e disse, olha, você vai deitar comigo hoje, porque eu dei as mandrágoras de Rubem para Raquel, e ela me permitiu que eu deitasse com você hoje, desespero, Pessoas desesperadas sem conhecer os seus porquês. As raízes que produziram tais amarguras. E Jacó dormiu com Raquel e ela engravidou. E teve outros filhos. Até que um dia. A Bíblia fala que Deus se lembrou de Raquel e ela engravidou. E ela teve um filho que colocou o nome de José o José do Egito, o Libertador, e depois ela engravidou novamente, e ela teve outro filho, e ela colocou o nome dele de Benjamim, e ela morreu nesse parto, Jacó se tornou viúvo de Raquel, e teve outros filhos, eu trago essa história hoje, nessa noite, para você que está aqui, e para você que está em casa, que talvez se familiarize um pouco com isso, que durante momentos da sua vida viu o seu pai amar mais ao seu irmão ou à sua irmã do que a você. Talvez você se identifique com essa história, porque em alguns momentos da sua vida, tudo o que você fez foi correr atrás de alguém, medigando a atenção, medigando o amor desse outro alguém. Jacó não percebia, mas havia influenciado totalmente as suas relações. Ao ponto, depois do nascimento de José, a Bíblia dizer que ele novamente fez predileção a José, em detrimento a todos os outros filhos que ele teve. E isso produziu terríveis males ao seu filho José, se coloque de pé, confesso que gostaria nessa noite de ter mais tempo, para desenvolver essa mensagem, mas Deus não precisa de tempo para curar, Deus precisa de oportunidade, Deus precisa de espaço, para fazer aquilo que talvez você não consiga fazer, para produzir cura em feridas abertas que talvez você não conheça os porquês. E eu entro para concluir essa mensagem dizendo que todo início de cura dentro desse contexto aqui, ele se dá em primeiro lugar em tomar uma decisão, porque... Existem cadeias que nos aprisionam Que são mais fortes e poderosas Do que correntes Do que algemas Do que grades Que são as cadeias Emocionais Essas sim Têm o poder de nos aprisionar A um passado A coisas que nos fizeram A coisas que nos falaram A situações que Inevitavelmente nos foram feitas, e eu quero orar com você. Você que entende que Deus me trouxe aqui hoje para falar essa palavra para você. E a palavra que eu tenho para você, em primeiro lugar: decida, decida fazer com que a sua história e a sua vida seja diferente, decida interromper esse processo de atravessamento, a sua vida e as relações que vêm a partir de você não desista não desista de querer resolver essa questão se você não consegue sozinho procure um líder de célula se o líder de célula não pode te ajudar procure o pastor se o pastor nada pode fazer por você procure uma ajuda de um especialista um psicólogo por que não dizer um psiquiatra mas em nome de Jesus não desista de buscar a ajuda do alto e não autoajuda e Deus? E Deus, pastor, aonde fica em tudo isso? Deus, Ele continua sendo bom. Deus, Ele continua sendo Deus. Me lembro que muitas foram as vezes que aqui, em mensagem, disse que em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar está a família. Em terceiro lugar está o trabalho. Em quarto lugar está a igreja. Em quinto lugar está o lazer. Mas eu confesso que essa semana lendo e mergulhando em alguns assuntos, eu cheguei à conclusão de que estava equivocado. Em primeiro lugar na vida está a família. A família é a base de tudo. E a família é a origem de tudo. Alguém disse que é a célula máter da sociedade. A família é um lugar de bênção, mas às vezes é um lugar que somos feridos, que nos decepcionamos, mas também deve ser um lugar de cura. Então em primeiro lugar na vida do homem tem que estar a família. Em segundo lugar na vida do homem tem que estar o trabalho. Em terceiro lugar tem que estar a igreja. E em quarto lugar tem que estar o lazer. E Deus, Deus está em todas essas outras coisas. Porque Deus está na família. Deus está no trabalho. Deus está na igreja. Deus está no lazer. Deus está em todos os lugares. Agora... Só é um problema para Deus quando é um problema para você, porque em nenhum momento você vai ver Deus se meter nessa história, porque em nenhum momento Jacó colocou diante de Deus e falou: Senhor, eu preciso resolver isso. Em nenhum momento você vai ver Deus entrar na vida de Davi enquanto Davi não reconhecia para Deus que era um problema para ele. Por isso eu quero dizer para você que se não é um problema para você, nunca vai ser um problema para Deus, nós esperamos que Deus faça nas nossas vidas, aquilo que nem mesmo nós, sabemos que precisamos, porque assim como o texto diz, Jacó, se deu conta, percebeu que Deus estava ali a todo tempo, e ele, não havia visto, quero convidar você, a fechar os seus olhos, e a, colocar os seus pensamentos diante de Deus mas eu creio eu creio com toda a minha força que Deus Ele é capaz de mudar a sua sorte hoje, que Ele é capaz de quebrar, destruir prisões que aprisionam você a sentimentos, a pensamentos e a lembranças de um passado mal resolvido Jacó foi um patriarca um grande homem de Deus mas teve problemas que o fez sofrer durante décadas de toda a sua vida. E Deus, onde esteve? No mesmo lugar, um dia ele percebeu que mesmo no dia bom e no dia mau, Deus estava ali. E por que, que Deus nunca fez nada? Porque ele não se predispôs a realmente resolver essas questões. Tem uma frase de um filósofo francês, pai do existencialismo moderno, Jean-Paul Sartre, que ele diz... O que realmente importa não é o que fizeram com você, e sim o que você vai fazer com isso. Você nessa noite pode dar um novo sentido, ressignificar talvez predileções que foram feitas a você. Isso cabe a você, ou você pode inevitavelmente continuar vivendo uma vida de sofrimento, de dor e de abandono, sentindo e ressentindo várias vezes, se essa palavra falou com você, eu queria, que você no seu lugar, fechasse os seus olhos, eu quero orar com você, eu quero pedir ao Espírito Santo, que sonde o seu coração, e que permita, agora, que você consiga, porque tudo depende de você, e não de Deus, não existe nada que Deus, Precise fazer por você que ele já não tenha feito Eu queria que você Se essa mensagem falou com você Se essa mensagem Mexeu diretamente com o seu passado E fala muito sobre a vida E sobre as relações e os atravessamentos Que você tem e teve até hoje De olhos fechados eu queria que você levantasse uma de suas mãos aos céus. Representando um pedido de socorro a Deus. Aquele que tudo vê, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Isso. Pai, é no nome de Jesus, que nós queremos agora colocar esse homem e essa mulher diante do Senhor e pedir ao Senhor que abra os olhos para que esse homem e essa mulher possa ver e perceber Que o Senhor sempre esteve aí Não é porque foi feito no passado Que precisa ser sentido o resto da vida Então no nome de Jesus eu te peço Que o bálsamo de Gileade agora Comece a ser derramado sobre a vida desse homem Sobre a vida dessa mulher Fazendo com que todo o passado mal resolvido conflituoso seja ressignificado no nome de Jesus. Nós oramos com fé, crendo que hoje o Senhor pode despertar os Seus filhos para ver e fazer aquilo que talvez há muito tempo eles não perceberam sobre esse passado. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê, eu queria que você aplaudisse a Ele em nome de Jesus. Okay.